0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbscomeu russian. Вы слушаете новости SBS на русском языке у микрофона Светлана Принцева в этом выпуске. Поиски жертв циклона Гэбриэл продолжаются в Новой Зеландии, где тысячи людей перемещены из своих домов. Экстремально жаркое погодное условия сегодня наблюдаются на обширных территориях Австралии. И Минюст России признал иногентами Андрея Зубова и Андрея Лошака. А теперь на эти другие темы более подробно. Жители Западной Австралии изнемогают от сильной жары в эти выходные, когда в северных частях штата температура достигла 40 градусов тепла. Бюро метеорологии сообщает, что в ближайшие дни температура может подняться до 48 градусов по Цельсию, и сегодня уже объявлена высокая пожароопасность для большей территории штата. Жаркие погодные условия также прогнозируются для нового Южного Уэльса и некоторых частей Южного Квинсленда. Сегодня температура по прогнозам будет от 30 до 35 градусов. Южнее Виктория переживает короткую передышку от жары после того, как в пятницу в Мельбурне был зафиксирован самый жаркий день с января 2020 года. Число погибших от циклона Габриэл в Новой Зеландии продолжает расти. По меньшей мере 9 человек объявлены погибшими и им множатся слухи о недоучете смертей. Персонал Силобороны Австралии будет отправлен в Новой Зеландию вместе с экспертами по стихийным бедствиям, чтобы помочь справиться с самым сильным штормом в стране в этом столетии. Десять тысяч человек были перемещены из-за урагана и несколько тысяч человек не могут связаться со своими близкими. Комиссар полиции Новой Зеландии Эн Андрю Костер заявил об опасениях, что число раненых и погибших может вырасти в ближайшие дни. Нам сообщили о примерно 4,5 тысячах человек, с которыми не могут связаться. И всегда есть вероятность, что мы найдем больше людей, которые пострадали от этой ситуации. Поэтому мы действительно призываем семьи, которым удалось наладить контакт со своими близкими людьми, сообщить нам об этом. Вы слушаете новости СБС. Один подросток погиб. Молодая девушка борется за жизнь после того, как юный водитель потерял контроль над своим автомобилем в малонаселенной местности на северо-западе Квинсленда. 17-летний юноша ехал с четырьмя пассажирами незадолго до полуночи в пятницу, когда не справился с управлением и слетел с дороги. Они ехали по шоссе Баркли в сторону небольшого городка Клонг-Харри. Смерть водителя констатировали на месте происшествия. Одна девушка, пассажирка 17 лет, была доставлена в больницу Ницу Майн Айза в критическом состоянии и еще одна 17-летняя девушка и молодой человек 18 лет получили неопасные для жизни травмы. Министр финансов Нового Южного Уэльса Дэмиен Тьют -хоп подал в отставку после того, как выяснилось, что он владеет акциями крупнейшего в штате владельца платных дорог Трансбан. 10 из 21 австралийской платной дороги этого бизнес-гиганта находятся в Сидней, составляя большую часть городской сети тоннелей и автомагистрали, и Тьют -хоп участвовал в правительственных обсуждениях с участием Трансбан во время своего пребывания в кабинете министров. Теперь уже бывший министр сказал, что он не знал об акциях до сих пор, потому что они находились в диверсифицированном фонде его фонда пенсионных накоплений SuperAnnuation. Он говорит, что его честность остается незапятнанной, и он уходит в отставку, чтобы не стать политической мишенью за несколько недель до важных выборов в штате. Я всегда очень серьезно относился к своим обязательствам министра. Я очень серьезно отношусь к обязательствам в жизни. Я взял на себя обязательство честно выполнять свой долг в интересах народа этого штата. Парламент Фиджи отстранил бывшего премьер-министра Фрэнка Байнимараму на три года за подстрекательство к мятежу и оскорбление президента. Господин Байнимарама, бывший лидер военного переворота, занимает пост лидера оппозиции после того, как потерял пост премьер-министра на всеобщих выборах в декабре после 16 лет пребывания у власти. Он раскритиковал новое правительство в своем выступлении перед парламентом в понедельник, обратившись к военным с речью, которую теперь считают попыткой нового спровоцировать переворот. Прошлым вечером парламент проголосовал за отстранение бывшего лидера от членства в парламенте до 2026 года и запрет на посещение парламентского участка, а также ему велели принести извинения президенту и общественности. Пятеро бывших полицейских в Соединенных Штатах не признали себя виновными в избиении Тарри Николса. Полицейским были предъявлены обвинения в убийстве второй степени за их причастность к инварскому аресту господина Николса. Полицейские камеры зафиксировали кадры, на которых сотрудники полиции били и пинали господина Николса, били его дубинкой, обрызгивали перцовым баллончиком и применяли к нему электрошокер. Этот случай возобновил общенациональную дискуссию о расовых отношениях и о жестокости полиции. Мать Тайри Николса, Роун Вон Уэльс, говорит, что добьется справедливости для своего сына. «Я хочу, чтобы каждый из этих полицейских мог смотреть мне в глаза. Они все еще этого не сделали. Они не смогли сделать этого даже сегодня». У них не хватило мужества посмотреть на меня после того, что они сделали с моим сыном. Они будут видеть меня на каждом судебном заседании, на каждом, пока мы не добьемся справедливости для моего сына». Бывшие полицейские вернутся в суд в мае. Вы слушаете новости СБС. Спасатели извлекли из подобрушившихся домов Турции трех человек. Спасение пришло спустя 11 дней после землетрясения, в результате которого погибли более 43 тысяч человек и миллионы остались без крова. Мечети по всему миру проводят панихиды по погибшим в Турции и Сирии, многие из которых не получили полноценные погребальные обряды из-за масштабов стихийного бедствия. В то время как многие международные спасательные команды покинули зону землетрясения, все еще появляются истории о чудесных спасениях из-под обломков, несмотря на почти исчезнувшую надежду найти выживших спустя столько дней. К новостям России. Министерство юстиции России в пятницу пополнило реестр иностранных агентов. В список вошли журналист Андрей Лошак и ученый-историк Андрей Зубов. Кроме того, организацией агентам признана Школа свободной общественной мысли Возрождения. И Радио Свобода сообщает, что чеченец Идрис Арсамиков, задержанный полицией в Домодедово 16 февраля и вывезенный в Чечню, опубликовал видеообращение, в котором заявляет, что в Чечне уважают его права и что он собирается поехать воевать в Украину. Арсамиков несколько лет назад получил убежище в Нидерландах. Он утверждал, что в Чечне его преследовали из-за его гомосексуальности, что он подвергался пыткам и на родине ему грозит смерть. Правозащитники считают, что видеообращение он мог записать под давлением, сообщает Радио Свобода. Тысячи людей присоединились к празднованию World Pride 2023, которое началось в столице Нового Южного Эльса Сиднея. Организаторы говорят, что возможность проведения фестиваля была завоевана с большим трудом, когда свобода на выражение своей идентичности была достигнута в 1978 году, когда был проведен первый марш геев и лесбиянок Мардиграм. Рене Риверс – дизайнер по костюмам, участник церемонии поднятия флага Pride Progress на Таунхолл. «Самое главное, что это празднование продемонстрирует все, что мы делаем, как мультикультурная страна. Все наши разные происхождения, принятия того, кем мы являемся как общество. Я очень горжусь, что такого рода праздник похож на гей-олимпиаду. Понимаете, о чем я? Я надеюсь, что все наслаждаются им и просто уважают себя и уважают друг друга. Это то, о чем прайд и гордость. Это именно об этом. И к новостям спорта Алекс Ди получил неприятный подарок на свое 24-летие на Роттердам Оупен. Проиграв четвертьфинале Григору Димитрову после двух матчболов против блестящего болгарского игрока. Встреча продолжалась 2 часа 36 минут. На счету 31-летнего болгарина 6 подач на вылет, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейпойнта из 7 У 24-летнего австралийца 4 эйса, 6 ошибок на второй подаче и 3 реализованных брейпойнта из 8. В полуфинале Димитров встретится с победителем матча Даниил Медведев, Россия, Феликс Ожалесим, Канада. Вы слушаете новости СБС и в завершении новостного выпуска о погоде на сегодняшний день. В Перте солнечно 34, в Адалайде солнечно 26, в Мельбурне переменная облачность 23, в Хобарте дожди 24 градуса, в Канберре солнечно, возможен шторм 35, в Алангонге преимущественно солнечная погода 31, в Сиднее солнечно тоже 31, в нью солнечная погода 34 градуса, в Брисбене переменная облачность 31, в Кернсе дожди 30, и в Дарвине дожди возможны грозы 33 градуса. Это были все главные новости СБС к этому часу. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.